0: 对于呃芯片人才培养这一块的话，或者是基于国产国产大系列芯片创新的这方面人才培养的话，它到最后并不是说你死我活的一个境地。我们学技术的人其实是更加希望啊、呃，整个市场或者是整个学术这一块的话，生态的话是比较繁荣的共存的一个境、共存的一个一个情况。比如说，你不是说学了那个正 n 二代，你就你就不能学英伟达的芯片？那不是这样的。
1: 大家好，欢迎收听阔博治疗，智慧的智，聊天的聊，我是主持人潘天一。阔博治疗是一档带有 AI 味道的访谈节目。节目背后的阔博智能虽然也是一家 AI 企业，但我们在节目中邀请到的嘉宾也好，讨论的话题与行业也好，都并不一定限于阔博智能自己服务的行业领域。所以我们的愿景是通过阔博治疗这档节目。让我们的听众更广泛地了解到一些多样性的人工智能应用场景和这些行业里有趣、有故事的人。想更深入了解这些人，可以关注我们的微信公众号“阔博智能 c l o b o t i c s 留言“听友群”三个字，加入我们节目粉丝和嘉宾的互动群。我们期待您的参与。洋葱博士，自动驾驶的最大的问题是什么
0: ？目前最大的挑战？哦、uh。自动驾驶，我觉得呃，目前最大的挑战也是经过我们，在落地实践中啊、呃、看到的，就是对于 corner case， 就是这种呃特别不常见的这种这种东西的一些处理吧。嗯，啊、呃，你比如说在最开始的时候，啊、呃，很典型的一个案例，就是在特斯拉里面，他们每每次那个呃 Tesla 的那个 annual show 里面，就会说到的啊<对>、呃，比如说一个车后面挂一个自行车。你你到底是一个自行车或者是一个车，然后它所对应的呃这种处理的策略、控制的策略等等啊都不太一样。那对于这种比较不常见的这种 corner case 怎么去处理啊？怎么样去把这些呃信息给它快速的返回，并且快速的进行迭代？然后啊是关系到自动驾驶里面安全的一个很重要的一个东西。那呃我们比如说在智能座舱里面啊，其实也是遇见过同样的一个问题。啊，就就比如说我们过去做那个抽烟的一个识别，它的一个大概的场景就是我，我我现在呃识别到我在车舱里面去抽烟，啊，嗯，如果检测到抽烟的话，它会把空调啊或者是车窗打开来来透风儿什么的，啊，那呃，我们把真正把这个产品，我们当时在实验室测试的时候，发现它基本上准确率是达到 99.9% 几，就特特别高的，啊，但是到了实际场景下的话，啊，就各种各样的那些 case 就出来了。就比如说有个人拿了个吸管在那喝水，然后就被就被那个呃识别成抽烟，然后突然的话车窗就被打开了啊，或者是有时候的话在外面那个一束光从玻璃里面打进来，刚好打到嘴角那个位置，然后就被识别成抽烟啊，这种情况是啊也会有有遇到，那莫名其妙的这个车窗或者空调就打开了，所以就客户会反映这个也是比较危险的，对吧？会被吓一跳。那所以对于自动驾驶来说，如何处理这种这种东西？那现在因为深度学习的话，它是一个 black box， 当然有些人用各种方法去做解释性的深度学习，但总体来说的话，它是一个啊 black box， 或者是呃半透明的 black box。那呃遇到这种遇到这种问题的话，一个常见的方法就是快速的把这个 case 给它返回来、呃，并且收集相应的一些数据，然后进行模型的一些训练，啊，然后给它放出去，啊，等等，再把模型给它 OTA 过去。那现在的话。呃，怎么样去把这些数据给它传回来，然后怎么样去快速的进行模型迭代？啊、呃，那就是后来说的，呃，进而催生出来现在所说的 software 2.0， 啊、呃，就软件 2.0 这种，这个这也是从那个呃特斯拉他们进行快速的这种迭代啊、呃、那边过来的。那所以我们在真正的把这个自动驾驶开始大规模的给它铺出去以后。啊，遇到这种问题的话，怎么去快速解决？怎么去快速迭代？其实是现在很大的一个挑战。那对于每一次挑战的话，是否有可能会引起一些事故，引起一些舆论，让降低大家对于自动驾驶的一些信心？那这个的话，可能就是不光是技术的一个问题，还有其他营销啊，或者是用户培育的一个一个问题。嗯
1: 嗯嗯 ，OK， 你说的其实还蛮多的，在我听起来，核心的就是这个。呃、uh, ，CV 是 computer vision， 计算机视觉。嗯、um, ，你的背景其实是非常呃合适聊这个的，因为我看你的就是当时候应该是在12年左右吧，嗯，是你是在国呃国外那个德国那边那个西根大学。对不对？读读读博士，嗯，呃，然后就是刚好就是这个计算机视觉这方面，而且那一年刚好也应该是 ImageNet 那个 ImageNet moment， 就是 AlexNet， 嗯，呃，第一次用深度学习的方式去呃实现了这个，呃，算是一个突破性的。这个提升吧，在这个 ImageNet 的效果上 ，to, to 那个呃，就是 Object Recognition，to 那个目标检测的一个一个效果上。嗯，那么当时候你在那边学的时候是，呃，是个什么样子？你你应该是很很关注这个，呃，这个比赛吧？
0: 嗯，呃，对，是这样的，就是呃，其实对于呃深度学习这一块我们开始大规模接触的时候啊、呃，就是真正那种啊。呃比较多的深入的去接触的时候，啊、呃，其实已经到了大概2014年左右了。在2012年刚出来的时候，这个还是一个，就是呃，在你如果那时候去参加这种 computer vision 这种国际的一些会议的话，啊、呃，它相关的一些论文其实还没有那么多，啊、呃，它非常小众是吧？对它也不是非常小众，它是已经有一些人呃在用 deep learning 的方法。来来做一些尝试。那时候的话，你知道 ImageNet 刚出来的时候，就是 ImageNet 的一个挑战和数据库。ImageNet 是一个数据库嘛？他那个是李菲菲他们带团队弄的<对>、呃。当时他们刚出来的时候，很多人还不愿意用、呃，因为数据量确实很大。嗯，然后的话，很多人也不知道。他们为了宣传 ImageNet， 就做了各种，比如说送一个笔呀，在那个呃会议上面给你送一个笔，呃，或者是送一个 T 恤，上面印着 ImageNet。呃、啊，这种，然后或者是给你送一个杯子，上面印着 ImageNet， 啊，然后再在,在那做一些宣传，啊，用的人还不多。那时候的话是属于传统计算机视觉的方法，呃、啊，和我们 Deep Learning 就是基于这种 Neural Network 这种方法的话一个混杂的一个时期吧。嗯、啊，那那时候的话会有一些啊，就是一些老旧的一些学术派吧，他们他们对于这个 Deep Learning 的话还是有点不是很相信的啊，而且那时候的话，呃、啊，可能 Deep Learning 它的一个 performance。你知道那时候刚开的时候，刚开始的时候用的是 Theano， 呃，就那种框架啊、呃，训练时候的话也是比较麻烦，嗯、而且的话，它那个搭建各方面的话，其实也也也不是很很方便，而且有些实验室它本身显卡就不是很好，对吧？那那时候的话，对于、嗯、呃那个，而且还需要重新配置一些硬件来进行模型一些训练，很多搞 c 的实验室的话，并没有这个条件，所以大家那时候的话，还是比较倾向于一种传统的视觉啊、呃、来做一些东西，很多论文的话还是。传统的方法去做去污啊啊去做那个呃骨架求解啊或者是等等这些方法吧，但是我们能看到有一些论文已经开始呃做这方面的一些尝试，呃大概的一个爆发的话就是就你刚刚说的 XNet， 就是他们在那个 i m a g e n e t 上面就是传统的一些呃呃那些呃 Deep Learning 的一些方法，然后在 i m a g e n e t 上进行一个训练，然后在那个 i m a g e n e t 的一个那个赛道的比赛上面突然拿到了一个非常高的那个分数，呃远远在它的泛化性。和它的各方面性能吧，都都超过了传统的一个方法。那时候的话，就引起了一个爆发，很多人就开始关注这方面的一些技术。但是有一些老老教授的话，他们依然觉得这个不怎么靠谱。业界里面的话，依然有一些讨论，因为对于搞 CV 的人，如果你看那时候的一些论文和 Deep Learning 里面的论文的话，是有很大不同的。因为 Deep Learning 的这些论文的话，它是可解释性是很差的，就是我刚才说的一个 black box 对。对、啊，在里面大部分实验的话，大部分的内容都是偏向于实验。理论方面的话，啊、呃，其实是比较少的啊、呃，所以呢，那些老教授他们觉得这个不够 fancy， 或者是不够啊，呃、反正看不上，不对，对对看不上，对，对啊，所以是属于那个比较过渡的一个事情。但是到了2014年的时候，它确实是火起来，而且我当时做了一个项目的话，它是呃要用到这方面的一些技术，呃，所以我就和一个呃呃实验室里面的一个阿尔及利亚的一个同事，我们就把那一块给他布置起来。然后在那做了初步的一个尝试，但是那个尝试的话，其实花了很多时间，特别是环境的搭建。<好>我们当时实验室啊，传统的 CV 方法主要是用 CPU 嘛，当然那个是要用<对>呃 GPU 呃来进行相关的一些啊、呃、训练。然后那个库大还不是很，里面还有一些 bug， 呵呵都不好配置<对>啊。对，所以所以很难配置起来。最后的话，我们就简单的跑了一些实验，然后就给放弃了。另外的话，从那以后的话，我再一次回到 Deep Learning 的时候，大概是2016年16年的时候。啊，我们那时候的话要做那个 camera pose estimation， 就是呃相对位置呃相对的和绝对的这种呃摄像头的它的一个位置的估计。那时候的话，它出现了 p o s t net 等等这方面的一些新的模型，它的效果的话要比传统的方法要好一点点吧。但是它后来我们也发现，才发性有些问题。啊，那时候的话就又开始接触这一块，其实呃理论性的呃一些东西的话也，也之前其实我们在上。上课的时候也是接触过一些，但是那时候的话，我们它相关的一些工具也成熟了，呃，特别是你在那儿部署那个呃那个 PyTorch， 啊、呃、或者是部署咖啡，那时候的话，咖啡的框架是很流行的，很多人都是用咖啡，<对>所以呢，我我当时用的是咖啡，后来转到 PyTorch， 然后做了一些尝试，然后很快的就把它给弄起来啊、呃，而且的话，呃，我们那时候的实验室里面，就是跟 GPU 相关的一些设备也回来了。然后做起来很快，所以我的第一篇论文跟第二篇、第三篇论文也是，大概是从那时候开始就就弄出来的。一、嗯、六年，
1: 对，你是什么时候回国的？啊、哦，我是2017年底，快2018年了。嗯，嗯然后可能有些听众还不知道啊，其其实你也是曾经是阔博的呵呵阔博的战士，<对>我们的我们的我们的朋友，所以那个你是回国以后就就来我们阔博这边是吧？当了那个。当时的算法算法团队的这个 leader，
0: 嗯，对的，我是呃回国以后呃直接来到了阔国，理论上来说，阔国应该是我我的第一份回到国内的第一份真正的一个职业吧，开始的地方、嗯嗯、啊，也是我目前到国内度过的最开心的一段经历。哈哈哈那你想可以分
1: 享一下那个应该是非常早期，呃，人也没没几个，当当时候是是做什么做什么事情，应该也是跟非常跟这个图像识别呃相关的，就是从一个学术转到企业是一个什么样子的经历啊？嗯
0: ，我2017年末呃回国以后呃是进入了拓博的零售组，呃，拓博的话它主要有两个业务业务板块。呃，一个是跟那个智能零售，一个是智能分店，啊、呃，其实智能零售和智能分店越到后期的话，它其实底层的一些技术也差不多，跟 CV 相关的。那我当时在呃零售组的话，主要是做呃大规模的这种细密度的商品的分类，呃检测和分类啊、呃、这一块的一个工作。嗯、呃，那为了做这一块的话，我们当时遇到了一些问题，就比如说呃用呃摄像头，呃就用我们的手机拍摄的照片。呃，在上面要进行一个商品的一个定位，定位完了以后要给它进行呃大规模的一个细粒度的分类。那因为手摄像头一个货架是特别长的，然后你用手机拍过去以后，它里面有很多重复的地方。那你这个时候如果每一张照片识别完再做统一的统计的话，它里面肯定会有重复的商品啊、呃、纳入统计的嗯，啊。所以呢，我们当时做的一个方案就是呃识别以后要做图像的拼接啊、呃，拼接完了以后再做 D, D o p 就是去重。除啊，去重完了以后的话，进行商品的一个最终的一个统计和可视化。那当时遇到了一个很大的问题的话，就是在一方面是这个商品的一个识别吧，另外一个的话是那个做那个 stitching 就是拼接。那这两边的话，这两个是典型的两个计算机视觉的应用的一个场景。那首先的话，在拼接这一块因为货架很长，它拍摄出来的照片很多啊。那理论上来说，最最完美的一个方案就是。我们往过拍，然后摄像头它的那个 pose 的话，啊，除了那个 translation 就是往过移动移动之外的话，其他都不变、嗯、啊。那往过拍摄，然后我们再给它们进行一个拼接就可以。但实际上的话，因为你人在那儿手持的相机在那儿拼接，你每移动一步的话，<对>它的 camera 的 pose 啊就在那儿会变化一次。那越到后面的话，它变化的就越多，和你刚才刚开始拍摄的位置，那就会在拼接的时候就会产生一个累计的误差啊。那越到后面的话，它最后拼接起来。就图像变形特别严重啊，然后拼接出来的效果的话，可能也不是特别好。那在可视化上的话是有很大的问题。另外的话啊，就是因为越到拼接后面，它拼接的效果越差的话，它 de dupe 就是去重以后的效果就可能就变得没那么准确啊。所以呢，当时我们啊就在想，怎么样去让他们在拍摄的完成以后啊，这个图像拼接的效果会更好一些。我们想出了很多办法。啊，那其中一个办法的话，就是让他在拍摄的时候就给他边拍摄边拼接啊，而且他可以实时的看到他拍摄完成以后拼接的一个效果。如果拼接的效果不好的话，他可以回去再重新拍摄啊。那这样的话就可以在源头上来进行一个纠正。那当然的话，这个也是我们酷狗后面呃后来采用的一个啊业内、e、比较领先的一种实时拼接、实时呃实时拍摄拼接可视化的一个方法吧。啊，另外的话，我们在。呃，之后在云端拼接的时候，二次拼接的时候也会做一些微调，让它最终的效果好一点。所以这是拼接当时的话写的呃做的一些工作。我自己呢，在这里面当时是带团队，当然我自己呢，也是做了一些啊、呃、代码的 contribution。呃，另外的话就是我们在那个细大大规模细粒度分类啊、呃，这个其实是很难的，包括到现在为止，那个在业界里面啊、呃、做这种细粒度分类的话，方法也有一些通过 e v e d d i n g 的方式啊等等啊、呃，但。对于商品来说的话，它是格外难的，因为商品和商品它们之间那个差距有时候是很小的。就比如说，呃，客户要求我们，呃不单是要识别说这是一个可乐或者这是一个摆饰，那我们可能还要识别出这是什么地方的可乐，或者这个可乐和上那个可乐的话，它在一个记录里面它是属于同一个类型的产品，同一个商品的产品，但是它的类型又不太一样。而这种类型的差距，呃，其实在视觉看来就差距一点点。就比如说它的 logo 上面可能发生了一点小小的变化，或者上面镜的文字的颜色发生了一点小小的变化，但是你要对这种给它分类出来，所以这个还是蛮难的啊。我们当时在进行这个大规模分类的时候，也是对现有的算法进行了很多的改进啊，然后部署。而且这个地方的话，不光是要牵扯到它的分类的一个问题，而且还要牵扯到它的一个速度啊，各方面的一个问题啊，还有可迭代的方式等等啊，所以。呃，当时我们团队的话也是做了很多预言性的工作和落地性的一些工作。那为了让刚才说的这些方法呢，呃，用的更好，我们在这，呃呃，围绕着我们这个核心的引擎，就是大众分类引擎之外的话，还做了很多图像质量的一些判断啊，啊、呃，或者是图像增强等等，啊、呃，还有场景理解等等。呃，比如说对于非货架这种产品的话，商品这种图片的话，进行一些分类和去除，也做了一些工作吧。
1: 嗯，哎，这个类型像 ImageNet， 有是一千个类，不同的类是吧？啊、嗯呃，然后这个这个系列度就是各种产品，它的不同的 SKU， 呃，不管刚才你说的，就是可能季节性的这种皮，它会再重新变一下，然后就变成一个新的产品。对对。要识别出来，然后可能还有这个大小，它的那个 volume， 就是是三百三十毫升呢，还是五百毫升的，还是六百毫升的,毫升的<对>这个。从远处看起来好像都长得一样，对对，然后怎么去分分出来？嗯，对,对，人有的时候都分不出来，所以这个 ImageNet 这个还要难得多。呃，很难，特别是在细分类
0: 里面的话，现在其实有很多细分类的一些比赛，但是对于商品的细分类的话，其实还是蛮难的。呃，有时候它像你刚才说的，它不光是外形的，就是那个 color， 啊，或者我们用计算机视觉的话来说，就是它的啊 texture 的这方面的一些不一样，而且还有它的 volume， 就是它的大小。啊，这方面的一些不同，啊，另外的话，它里面可能还有遮挡，啊，你比如说稍微摆在后面一点，被另外一个瓶子给遮挡住了，因为呃时、啊、差的一个原因啊，等等吧，嗯，对对
1: ，那后面呢，就是你也去了地平线，这个可能是跟刚才我们一开始开头的就是自动驾驶也有一点关系，就是你能说说大概说说你在那边做了一些
0: 什么样子的这个
1: 这个工作吗？嗯。
0: 嗯，我、um, 我对自己职业生涯的话，就是到目前为止的一个职业生涯的话，呃呃，几个总结就是我在旷国主要做的是跟云端相关的 AI， 啊，但是到了地平线这边的话，啊，做的就是端侧的 AI edge computing， 呃、啊，因为我们做的是智能驾驶这一块，智能驾驶它其实是呃包含像智能座舱啊，呃，自动泊车啊，呃，还有那个还有辅助驾驶啊等等这方面，<对>它包含包含很多方面。那不管是哪一方面吧，啊，主要的计算是在车里面要来完成的，而不是在云端的，因为你未必车任何时候都能连接到云端，而且这里面还有一个延时，对吧？你不可能把，对吧？这个云端计算完，然后再把结果推到车里面，那这时候车已经跑了不知道多少公里了，啊，所以主要是在车里面来完成的。那我们的 AI 在云端做的时候的话，你其实对于 latency 就这个延时这一块的话，其实考虑的不是很大，因为它云端的话有 BPU 嘛。呃，它的计算能力还是蛮强的，在那做推理。但是在车端的话，它主要就是在这种抽皮的芯片上面，就 AI 芯片上面来做推理。嗯啊、呃，那对于这种情况的话，其实它是资源比较有限，特别是在车端的话，你要做这种推理，呃，它是一个 SOC、呃。嗯，在 SOC 上面的话，它不光是包括你类似于 BPU 这呃类似于 GPU 这种做 AI 推理，它可能还要用到 RAM、RAM 等等这些东西。啊，那如何对于你的算力的一个资源的分配？有些可能是要放在 ARM 里面来计算，有些的话是要放在 BPU。就在地平线这边的话，我们自有自己的一个国产大算力芯片啊，然后它的内核的话就叫 b p a 叫 b r a n d Process Unit 啊啊啊！对，它在基于 BPU 的这种架构来做推理啊，有些的话就要放在这个 BPU 里面，有些要放在 ARM 里面。所以呢，它是资源有限的。那而且和云端不一样的是，我们云端。你训练完一个模型，你直接可以部署到云端去做推理。你其实不需要做转换，但是要在端端侧做 AI 的话，你要把 GPU 里面训练出来的模型，你还要做相应的那个转换，嗯，还要做相应的浮点，比如说浮点转定点啊，完了以后的话，你还要回灌到我们的板子上啊，然后来做那个相关的一些测试。所以就比在云端做 AI 多了一个步骤。而因为多了这一个步骤的话，它其实它的整个的业务的流程。和他整个团队的配备的话就不太一样，啊，就比如说我们在 DB 在那个旷博这边，我们主要是算法组，然后再是测试组，对吧？还有在工程组，啊，但是在做 edge computing 的话这一块，我们其实除了算法组之外的话，我们里面还有一个工具链组。工具链组的话，它就是呃要研发出来这种工具链，把我们在云在云端训练好的 AI 模型，然后通过这个工具链给它进行一个转化，转化完了以后的话，再在。那个板子上面进行一个回灌，就我们的测试组的话，它啊既要既要测试我们在板子上回灌后的一个效果，还要再测试我们实车运行后的一个效果。它自己呢又要分两个组，所以呢，它的整个流程是拉长的。那在这个过程中，其实是有一些就是一些挑战的吧。嗯，啊，就比如说在云端的话，你训练出了模型，部署到云端，它基本上就是你当时训练出来的个效果。但是在 IT 端的话，你给它做。了，做了转换和回灌完了以后，它因为浮点转成定点的话，它可能它的 performance， 它、嗯、的精度的话会有所损失，有所降低。所以你在你在云端训练完了以后，你得到了一个 performance， 你回灌完了以后又有一个 performance， 然后这两个之间的话，它可能过去那个问题能解决，但是回灌完了以后又解决不了了。那怎么样去解决它这个问题？啊，这就是多了一步。而且我们在进行模型设计的时候，我们不光是要考虑到它的。呃，它的精度的一个问题，还要考虑到它的速度的一个问题。因为在车上的话，如果你说模型太大啊，然后里面有一些 operation， 就是有一些算子的话，在车端的话它是不支持的，就是在 BPU 里面不支持。那其实最主要的原因是因为工具链不支持。那这个时候的话，你要对这个算子或者有一些 layer 的话，给它去掉，要砍掉。啊，我们这个简称就是模型优化。啊，另外的话，可能还要用一些其他的算子来进行一些代替。啊，所以整个这个。过程的话还是要更加复杂一些的。我当时呢做的 CV 的团队的话，呃呃，大家一个流程就是找比较轻量级的模型，然后对 backbone 就它里面的主干网络的话，我们是自己提出来的一个主干网络，适合我们 BPU 这种 SOC 就还有 BPU 的这种 SOC 上面的计算的啊、呃。另外的话就是把它转换完了以后再做一个测试，测试完了以后才把它交给我们的另外的一个测试组，然后他们再做一次汇管测试。啊，所以，所以我们这个团队工作要比原来的更多一些
1: 。嗯，听起
0: 来就是，尤其
1: 是在这个端边缘做这个计算的话，它还是工作量不少的。对对，工作量还是很大的、嗯。对对对，刚才我们呵呵大概有二十分钟聊聊的都比较技术，我看我们这个听众还剩下多少这个呵呵非技术能能懂的，但是我们呃也服务一下他们吧，就是因为刚才你提到，就是比如说在、嗯、呃。呃，行驶中你要去识别前面那辆车上，如果、嗯、如果挂了。呃，一一个自行车，那它到底是自行车，还是它还是那辆车？嗯啊、呃，还有还有包括这个智智能座舱里边，如果要识别这些驾驶员的行为的话，嗯、呃，就其实刚才都说到很多很多技术，那它的这种应用场景是什么？除了这两个应用场景，在其他这种智能呃智能汽车里边有哪些东西可以可以给大家讲？可能有些可能比较隐藏的这个功能，然后大家可能。还没有意识到会会这有一个这种、嗯、这种东西，但是其实你们都已经做出
0: 来了。嗯、对，嗯，我们在地平线的时候其实是做了很多预言性质的一些一些工作的。就除了，嗯，呃，智能座舱里面大家常见到的，就智能座舱它实现的方法就是在、呃、说白了就是在你的驾驶员，比如说你的转向柱或者 A 柱那个地方放一个红外的摄像头，或者是在你的后视镜那边放一个彩色的 RGB 的摄像头啊、呃，来识别你驾驶员的一些行为和车内乘客的一些行为吧。啊，它最主要的目的呢，就是为那个驾驶安全来服务的，在驾驶安全的基础上呢，再有一些娱乐性质的一些东西啊，在那儿。那比如说我们这里面做的一些啊、呃、工作有啊呃,呃无麦开歌，就简单来说，你在车里面打开无麦，就打开那个无麦开歌的那个过程那个音用以后的话，你在里面唱 KTV 啊，它其实就跟我们在真正 KTV 里面尝试的效果很像的啊。这里面它其实就是一个多模态的。啊，嘴唇的识别，再加上你的那个声音，啊，放在一起来做。比如说，还有我们的那个手势的一些识别。啊，你一个乘客，你坐在后排，呃，然后你要操作前面驾驶员旁边那个屏幕，是不是很难？对吧？你够不着。<对>那这个时候的话，你通过你后排的一个手势，然后来操作啊，就就可以。比如说切割啊，左滑或者右滑等等。那这里面的一些挑战的话，就是物识别可能会会有些。你<对>在那儿，你跟别人交流，就随便摆一下手，结果歌给切了。就我刚才说的，如何判断他到底是在唱歌，他是在打哈欠还是在说话，对吧？还或者是他在吃东西，在嚼东西。那这里面的话，其实这种误识别还是蛮高的，就是蛮挑战的。那我们其实花了很多的时间和精力，<对>还有采了很多的数据啊、呃，来排除这些误识别。呃，另外的话，比如说对于刚才说的车内，那对于车外的话，其实可做的东西啊、呃、也是蛮多的。但是我们，呃，我们自己。越到后面，我们越来越体验到，就是呃车外的这种感知的话，啊、呃，它是越来越趋向于标准化；而车内的这种感知的话，它是越来越趋向于多元啊，丰富说多元一点啊，这个也是可以理解的。呃，车外的话，你毕竟跟智能驾驶相关吧，你做太多花里胡哨的东西，可能会影响你驾驶仪里面的一些一些东西啊，呃，可能用户也用不了那么多。但是对于车内的话，因为它本身就是一个。带有移动功能的一个第三生活空间啊，这个也是智能驾驶啊，智能座舱里面大家常说的一个，就第三生活空间，你在里面可以购物、唱歌啊，对吧？然后也可以做其他的一些东西啊，所以它这块的话，做出一些更加符合人性的一些娱乐方面的一些东西啊，应该是蛮蛮有意思的。我们当时就做了一个拍照的功能，它比如说呃那个夜那个手。那个这个手势，然后它就会自动在里面去拍照，而且我们当时还想到是不是要做直播啊等等方便他们去做直播啊。这这这个是在车内感知可以，但车外感知的话，目前在我们看到的，就比如说在车外解锁啊，或者是车外挪车，通过手势这么往前比划比划，然后让它从车位里面挪出来，因为车门打不开啊，或者是在车外通过一个手势来控制你的大灯等等，去玩一下。比如说你在露营的时候，让车跟你一起互动。叫，然后给给朋友炫一下，也就仅炫一此吧。但是在但是在驾驶的时候的话，尽量这种花里胡哨的东西要少一点啊。对，对，哎，你刚才
1: 还说到，就是有一个挑战是在这个车上，它的计算平台其实是这这个算力是很有限的。嗯，那么就我只是在想，如果你是。在驾驶中，呢，肯定一定的这个计算能量你是要分配到这个真正的这个驾驶动作里边，对吧？嗯、这个那个真真正的行驶，嗯、那然后后面那个座舱里边如果还要再额外的做各种互动的话，嗯、它都是会共享这个同一个算力嘛？你会需要做这个资源的平衡，嗯、还是你
0: 专门有一个芯片是跟驾驶分开的？嗯，这个其实就是一个电子架构的一个进化的过程吧。呃，我们在2019年出来的时候， 2 0 1 9年我们当时做了那个长安的 UNI T，、呃、啊，那个车的话是第一款使用我们国产呃 a r 芯片的汽车，啊、呃，那个是被量产的，也是后来长安的 UNI t UNI T 系列，就后来有 UNI t C a t 用的也是我们的芯片。我当时就做带团队，就把那个当时就实现量产，呃，当时我们用的这个芯片的话，它就专门用于做舱和呃舱外的这一块呃是分开的。所以我们当时叫做驾驶域和座舱域，它是属于两个不同的域。嗯，后来的话，我们看到慢慢的就提出来说舱加一体，主要的原因是因为舱内的这些感知吧，它我们的芯片其实咱们国产的这个大算力这个芯片啊，就是比如说征程二代，它的还有征程三代，它计算能力其实还是蛮大的啊，你用不完，用不完的话就可惜嘛。那我们有没有可能把这些算力分分分一部分到舱外去，对吧？那那当时的话就提出了舱加一体。啊、嗯，所以呢，我们啊、呃、部分的一些算法也跑到这个驾驶域的这个芯片上面啊、呃，就用来做擦外的简单的一些感知啊、呃。但后来的话，就是随着我们驾驶域的这一块的芯片比较越来越强大，就比如说到了地平线的征程五代这种芯片的话，它达到了1 2 8十八 TOPS。那这个时候的话，其实它做自动泊车，然后呃自动自动泊车、自动驾驶，呃或者是 L2.9 吧，加加加这种自动驾驶，呃辅助驾驶。还有我们的那个智能座舱，这些东西都可以放在同一块啊、呃、计算中心或者计算平台上面。这个也是目前呃特斯拉啊、呃、它首推的这种这种、个、方式。特斯拉它就是一个计算单元，把舱内和舱舱外的这种感知相关的一些功能啊、呃，全都给包含在里面了
1: 。啊、所以它是一个
0: 我们国产的话就是这么一个啊、呃、逐步进化的过程。刚开始是分开的，嗯、慢慢的走向合并
1: 。我看到特斯拉上面，就比如说它的那个计算单元是足够以。打那种现在很很就是比较新的那些呃这个单机游戏嘛，那对对,对定是是的，他这个显卡功能应该是已已经很顶
0: 顶流了。呃，对他们特斯拉他们这一块的话，其实也是经历了一些过程吧。你像特斯拉最早的时候啊、呃，他们 FSD， 然后嗯呃,呃是和那个 Mobileye 对吧合作，呃但是到了2017年以后的话，呃 Mobileye 的话，他们和特斯拉就因为那个事故嘛。就是在美国发生一起事故之后的话，互相扯皮，啊，然后特斯拉的话，他们自己其实也是内部启动了啊这种中央计算单元的这种项目，啊，所以他们和 Mobileye 最后就分道扬镳，啊，呃、啊，然后特斯拉他们自己研究研制这种啊专门用于车柜级的智能驾驶这种芯片，啊，后来的话，这种芯片的话，它它是主要是用于呃、啊、FSD 就是那个、啊、特斯拉的自动驾驶、啊，当然他们现在在国内啊不说自动驾驶了，因为。
1: 开发误导误导
0: 消费者，就是高级有高级辅助驾驶的这种功能吧？啊，对，嗯，但其实已经是实现了一些部分路段的自动驾驶了。呃，他们呃用的就是这一块芯片。另外，他们座舱内部的摄像头啊、呃，逐步的通过 OTA 的方式给它激活啊，然后部分可能有些 AI 的功能也是放在他们那个啊、呃、那一块计算单元里面啊去逐步的用。嗯
1: ，
0: 对，就是集中式的。嗯
1: 、对，这个。杨杨聪博士在在说整个行业的这些情况，其实是因为他现在的角色还有一个更从个更高层面去看看待整个呵呵这个行业，因为呃，杨聪你现在是苏州大学未来科学与工程学院的副教授，那么你能讲讲就是你在现在的这个这个角色上面是嗯、呃。呃，就首先你是做一些什么什么相关的东西啊，然后你的研究方向啊，然后应该还是跟这个就是之前你做的还是有有些关系的，对吧
0: ？嗯，对，呃，非常有关系。我其实来到苏州大学吧，啊、呃，就是回从工业界回到了呃，来到了学术界，啊、呃，<对>其实也是啊、呃，在这里面啊、呃，我看到了啊、呃，目前国内在那个智能驾驶啊、嗯、教育这一块的话，其实也是有很大的一些。一些问题吧，就举个简单例子，我当时在地平线，呃，这边，呃，我们用的都是我们国产的这种大蒜类的芯片，但是我来到高校以后，啊，我发现很少有学生啊用我们的国就用过我们的国产芯片，啊，嗯，几乎每一个我们这个专业的一个毕业生，就比如说人工智能这个专业毕业生的话，都用过英伟达或者高通的芯片来做训练也好，或者做推理也好。但是你几乎没有人用过我们国产的这种大算力芯片，所以呢，我在这边也是跟呃地平线这边深度的合作，我们也是即将成立这种联合的实验室啊，来进行我们相关的这种国产大算力芯片的一些啊人才的培养、师资的培养啊，还有相关的一些生态的一些拓展。那包括也是跟旷博这边，我们也也是继续有一些合作啊，特别是对于智能零售还有智能分电，啊，就这一块的话。里面跟计算机视觉相关的一些问题，啊，一些预预的预,预研究吧，啊，我们也是在这边啊呃、啊、组建了团队，然后进行一个开展，就是和地平线和地平线地平线和旷博，我们啊依然在紧密的进行合作和联系
1: 。对，我看你们最近也有一些关于那个还是依然是拼图方面的这个一些 paper 啊，对对对，在在在我们的这个应用场景里边去、嗯、去做了一些发表。嗯，嗯我想。呃，其实刚才还想问一下，就是其实我你刚才聊到的，就是我们应该是我们今天这个节目的一个重点吧，这个这个话题就是，呃，我们想聊的其实就是 AI 和就是 AI 教育这方面的一些，尤其在国内的可能有些欠缺。嗯，你能先对比一下，就是现在你在中国的这个高校，那么跟之前你在比如说德国那边的这个经历，你你能看到哪些地方是相同的，哪些地方可能是有所不同
0: 的？嗯，是这样的。我其实呃，当时回到国内，呃，其中一个很大的原因就是，我觉得呃，国内在一些新的一些场景和新的技术上面的话，它的接纳的速度和呃那个市场那个前景的话，可能要比欧洲要更好一些。啊、呃，坦白讲，目前我看到的，比如说在智能驾驶这一块的话，嗯、我们国内和美国明显就是属于一呃一流梯队的。啊、呃，欧洲那边的话，他们反而在这一块走的相对来说没有没有那么快、呃，相对来说还是啊、呃、保守一些啊、呃。但是他们做的那个层就是深度的话，还是要比我们国内要深很多啊、呃。这点的话，是我我看到的一个最大的一个区别吧。就是我们这边啊、呃，很多方面我们都在做，而且呃，如果发现有点苗头的话，我们很快就可以给他进行一个相关的一些产业化或者是去路演啊等等啊、呃，也有很多啊、呃、风投来追着你看这一块能不能再给他。啊，做的更深一点，市场上有没有给它落地一下啊、呃？但是在欧洲那边的话，可能呃，很多教授他们也是研究了很多很多年之后啊、呃，呃，对于这种新技术的话，他们也要呃做一做，然后评估一下啊、呃，没有没有我们国内这么快啊、呃。相对来说，就比如说我德国那个实验室啊，呃、嗯，呃 ，deep learning 这一块的话，其实国内和美国都是开展的比较早的啊、呃。你特别像百度，他们当时成立了那个百度的那个研究院吧，<对>嗯，就是像那个于凯他们去去做这一块。啊，其实是很早就开始这方面的研究。那时候的话，欧洲还停留在比较传统的计算机视觉的阶段，而我们国内的话，其实，在像企业的话，他们已经很早就开始这方面的一些工作，而且也想把它进行一个落地实践等等。那你比如说现在像这种呃 GAI 啊 ，Generative 呃 Artificial Intelligence， <对>呃，你你像那个美国、美国和中国这方面的一些呃创业或者是一些讨论的一些氛围啊等等的话，那明显也是要高于欧洲的。啊，我我我也是前两天刚跟欧洲那边的啊一些实验室的一些啊同事吧啊，然后聊完，他们感觉对这一块嗯，觉得有意思，但是又又比较无感啊，不像我们国内这种，对他们可能也有各方面的一些考虑吧啊，比如说那个安全啊、法律啊各方面的一些考虑。然后我们国内的话，可能这方面对对相对来说还是稍微宽宽松一点啊，你就你像我之前呃做那个智能座舱这一块就是给给你的座舱里面。加摄像头啊，这个东西其实，在欧洲的话要，对，要要很,、啊、很敏感的。但是我们国内的话，<是>好玩啊，这个上可以做这么多应用，很快就可以推起来啊。所以这也是我在国内能感觉到的一方呃，就是很呃就很很不错的一些一些东西吧。对啊，但是说完了好处，其实也有一些问题，就是总体来说还是稍微浮躁一点啊。就是对于一个项目要把它做得更加深啊，其实是呃、啊，在国内这个大的环境下的话，还是。啊，可能是是相对来说有点困难吧。你比如说像 Mobileye， 呃，在在美国的 Mobileye， 他们做这个呃基于视觉做那个车道线检测，或者是做相关的一些呃这个呃这些检测等等。这个以色列公司，他们十年磨一剑，就是一直在做这个东西啊，做到就慢慢做到行业领先，而且在自动驾驶的历史上绝对是有他们一笔的啊。就就自动驾驶史的话，为了要写自动驾驶史的话，肯定是要留下来他们的名字的啊。但是像国内的话，可能更多的是一些应用、应应用层次的原创性质这种啊、呃，这种东西的话，相对来说的话还是少一些。嗯，哎，对这个
1: 这个话题其实很很有意思的，就是我刚才还想问，但是我可能是从另外一个角度去考虑，嗯、但是可能说的还是一样的、嗯、同一个事情，就是你刚才说到很多中国的创新也是企业这边在带领的嘛，嗯、那么在你看来高，高高校和企业之间是不是有一个一个这种段落？就是刚才包括你、嗯、你说的，呃，用的芯片可能它都不一样，所以嗯嗯所以就是这这这个段落或者这个存存不存在啊、呃？然后如果有的话，是它是一个什么样子的问题？它是问题吗？嗯
0: ，呃，这方面我觉得现在国内也一直在改善吧。啊、呃，你包括国家在政策层面的话，它也是非常鼓励啊、呃、这种校企合作。嗯嗯，另外的话就是学校和企业成立这种呃联合研发的这种实验室，做一些预言性质的一些项目。呃，而且的话，像我们老师也经常被啊、呃、政府啊或者是学校组织到各个企业去走访啊、呃，然后看他们有没有什么问题，然后帮助他们来解决问题。啊、呃，我觉得这一块的话，呃，也在改改善吧。就是对于这种应用性的这种研究来说，呃，但是对于这种比较。呃，前呃，就是比较那个前沿的这种呃，这种研究的话，呃，目前呃，可能呃，在企业这一块的话是有天然优势的，因为到了我们这个我们这个阶段的话，呃，特别是对于呃人工智能或者是对于、嗯、呃我们工科、新工科啊这一块来说的话，它其实很多是需求牵引的，呃，是整个这个行业的需求牵引的，而需求这一块能最早接触的就是企业呃，企业你不管是做集成也好啊、呃，或者是。呃，相其他相关的一些啊，呃，研发也好的话，它其实是有很大优势的。我觉得目前高校和企业的一个配合的话，它大概是呃，高校为企业提供这种呃，各方面的一些人才吧，啊、呃，特别是在人才这一块的话，其实嗯，高校还是呃，我觉得还是呃有很大的呃。很大的责任吧，需要把这个人才给他做好、培好、培养好。嗯、呃，特别是你像我原来在呃地平线工作的时候，我们招上来的很多人工智能的学生，其实还是需要在呃企业里面进行一个二次的培训，然后才能上。当然这个也是正常的啊。嗯，但是呢，呃，可能他们相对于啊、呃、落地啊，或者是相对于产品来说的话，可能以前了解的还是不够不够多啊、呃，可能还是比较偏向于那种比较啊、呃、理论性质的这种。这种这种工作吧，哎、对对对对，对对对对所以所以这方面的话，我估计可能还是一些呃，可能跟老师也有一些有一些关系。我我，但是我现在看到国内的话，他们是越来越多的高校的话，也是比较欢迎那种呃，在有企业工作经历的这种博士，就是你既有科基础研发的经历，然后又有企业工作的经历，然后呃，来到高校教学的话，其实给学校学生交到了一些干货。啊，并且在呃项目引导教学这一块的话，可能会做的比其他直接啊高校老师毕业啊就直接去高校这种，可能会相对来说会有优优势一些啊。这也是为什么苏州大学在这边成立了这种未来学院，主要就是面向于新工科，这里面集中的主要就是新工科的这个专业。我们这边的很多老师都是有企业研发经理的，然后到这边来给学生教啊。我们包括现在让学生教的做的一些项目的话，也是直接和企业啊相对接的。啊，不是说那种臆想出来的那种项目让学生来做啊，所以我觉得这一块现在改善的也是挺多的。那这一块的话，其实在美国，你像硅谷那边的一些，像我们的智能驾驶这一块呃，自、啊、动驾驶这一块啊，就比如说卡内基、卡内基梅隆 （CMU） 和那个斯坦福大学，嗯、他们在过去的不管是组织的那种智能驾驶比赛啊，各方面啊，他们虽然他们并没有组建出来一辆真正落地的这种智能驾驶的车，但是他当时他们比如说参加。这种智能驾驶比赛，就由美国国防部组建了这种智能驾驶比赛啊，就像那个 Stanley 啊，就那个第一辆就是呃获得第一名的那种第一届获得第一名的那个车车队里面的那些人，他们最后从斯坦福出来以后啊，然后到了呃各个的公司，比如说加入到了那个 v e y m o 啊，就是谷歌的那个自动驾驶团队，然后后来的话，他们又从谷歌离开，然后自己去创业，成就成为了我们整个这个智能驾驶的一个黄埔军校。那最最高最高的话，还是从那个高校那个。呃，团队里面出来的啊，所以其实，在国外的话，那个高校对于这种呃、啊、前端技术的想象和实践，对于这种有想象力而且有实践积累这种人才的培养啊，是非常非常关键的啊。国内这一块的话，呃，有改进的空间，但是现在大家都在努力，我觉得啊，嗯、还是发展蛮快的
1: 。这个是一个，就是可能这个问题是没不会有一个最终的结论或者答案的，它它是一个很。嗯很哲学的问题嘛，就是从一个方面，就像你说的，可能尤其更加可能偏向欧洲的，这只是這个例子，就是会偏偏这种理论化的东西多一点，可能就是深挖一个很理论的问题、嗯。嗯嗯嗯嗯呃，甚至就是偏哲学的问题了，就是什么呃 AI 道德伦理呵呵这些，可能也会有人在考虑。對對對但同时的话，又又说，哎，这个我们的高校需要为社会、为企业输出人才，那这个时候它又需要具备一些这种应用性的，对吧？它就是非理论的，而而偏应用的这个能力。嗯、所以，这个本身。就是高校需要脱离自己的这种象牙塔的，呃，一个一个，一种传传传说吗？还是，呃，他就是可能现在的方向都是偏应用了，就是他的他的大学啊，他的这些跟企业的其实呃，绑架的还还蛮蛮蛮紧的啊。嗯、对
0: 对,對，是的，呃，现在而且像这个很多我们跟呃智能驾驶相关的一些会议啊什么的啊，包括评奖啊。嗯嗯这里面既有企业的，然后也有高校的，嗯，呃，所以这一块的话，你像现在国内和美国是属于同一个梯队、嗯、啊，我觉得也是有这方面的一些原因的
1: 。OK， 嗯，那你在这个方面其实也是在做一些贡献嘛，就是<对>呃，你之前跟我提到，就是在准备一套书籍，尤其是在这种偏应用性，嗯、尤其是跟那个可能智智能或者对智能。或者对智能驾驶和座舱以及其他的这种芯片上面的使用了一套教材，国内的教材。嗯、对，那这个项目你可以多多多介绍一下吗
0: ？嗯，对，那这个的话其实还是接着我之前说的那个问题，就是现在国内的话，嗯、很多高校的老师和学生，他们毕业的时候，就学生毕业的时候，他们基本上都有用过美国的这种，就是国外的这种芯片，英伟达或者是、嗯呃、高通这种芯片，那为什么呢？啊，一方面的话，是因为人家、呃、是先到的嘛，啊，那人家这个市场和各方面都培育的比较好。<对>另外一个方面的话，就是人家有，不管是在教学还是在实践上面的话，都打通了好几个闭环。啊，我举个简单例子啊，其实这个呃呃那个英伟达他们在推自己的那个就是那个呃 G P U 呃做模型训练和现后来那个谷歌他们在推安卓的时候，其实他们的套路是一样的。他们在学校里面。呃，你老师如果要教这方面的一些东西的话，比如说你要教我跟安卓相关的这些东西，或者跟英伟达相关的东西，我有成熟的配套的教材，你可以用，教学大纲我也帮你制定好了，甚至的话连你教学用的 PPT 我都帮你做好了。然后学生呢，啊、呃，在用我们这一套技术的时候，啊、呃，你遇到什么问题啊、呃，你可以在网上可以找到很多的这种参考的一些资料，所以他们的开发者社区的话也是做的很很成熟很好。啊，那学生把这做完以后的话，你去参加一些比赛，啊、呃、也有，就是他们组建了很，组织了很多跟他们，比如说，英伟达或者是跟谷歌安卓开发的相关的一些比赛，你学生呢就能获得荣誉。那你学生，你获得荣誉，你毕业以后去找工作，哎，又有很多 startup 啊，或者是一些呃很多公司呢，他们又采用了谷歌或者是英伟达这些技术来做相应的开发，所以呢你也不愁找不到工作，对不对？那这样的话，它是不是对于学生就形成了一个闭环？那对于老师来说的话，你如果教这方面的一些课程，你又可以去申请国家精品课程，或者你做这方面的研究的话，我们还可以给你提供一些呃研究的一些经费，你可以去用。所以你看，谷歌包括那个英伟达，他们和很多国内的一些高校啊，有那种师资的一些项目啊等等啊，嗯，也形成了很好的一些互动啊。那所以呢，他们对于老师这一块的话，也形成了一些闭环。所以这一块的话，慢慢的对于学生、对于老师，然后对于就业的人。他们都打通了这几个小闭环，那他们就形成了一个大闭环，产学研结合的一个大闭环，啊，那这样的话他们就对，所以所以他们整个这个生态的话就给建立起来了。那这个生态一定建立起来以后的话，就会形成一个正向的一个趋势，就不断的扩大，不断的扩大啊。所以你看现在的话，你你如果用英伟达的一些芯片，不管是你在上面装 TensorFlow 或者 PyTorch 或者等等其他的啊，做推理做训练。啊，有很多很多的这方面的一些参考资料，甚至到了国际会议里面，你看每年的这几个三大顶级国际会议，哪一次没有谷歌，哪一次没有英伟达，哪一次没有微软，对不对？啊，人家在那儿投这些东西的话，都是有原因的。你看所有发的论文，然后它里面开源的这些代码、开源的模型，不是 TensorFlow 就是 PyTorch， 或者是对吧？过去的话是咖啡或者 MXNet、啊、都是这样的话。那这样的话，你你不管企业要用或者高校的学生你要做研究，你就只能用这个东西，这个这样的话就把生态给建立起来了。所以在这种情况下的话，你国产的这种芯片，你再要和人家去抗衡的话，其实很难的，对吧？因为因为你<是>你你相关的一些参考的资料也少，学生要学的话门槛又高，而且也没有相应的一些师资，更没有参考教材。所以这个东西就是
1: ，已经把它锁死了，对，<对是 S 2> 叫在在企业里面叫 lock in， 因为你这个工作其实是在早期，就是我们讨讨那个<对 S 2> 讨论，在16年的那个17年什么时候，这些基础都已经给你下功夫已经下好了，然后现在慢慢的就在收割。Exactly， 就这样
0: ，就是人家把这个闭环给培养好了，对吧？然后生态就培养起来了，那这个城墙就高了嘛。那也不是说我们国产这种芯片没有机会，你看现在其实像地平线啊、呃，我们做的这种。呃，征程二代、征程三，从从征程二代开始就开始想要培养这个开发者社区。嗯、我当时呢也是负责了一部分吧。啊、呃，我们当时内部的话列了一个项，目，叫哎，就哈喽三点零。我们其中有一半的资金都是用来做我们相应的这个生态的一个培养的。嗯、那我们当时的话，生态培养的一个很重要的一个目标，就是在企业里面建设这种开发者社区。所以和英伟达不一样的是，嗯、我们走的是 To B 的一个路线。啊，我们在企业里面让他们用我们的芯片做相应的开发，并且给他们培养相应的一些人才啊，以这个人才为基点，然后在他们企业里面又培养他们内部的更多的一些人才，就相当于师资的一个培养吧。啊，当时的话，我们也是初步的进行了一些尝试，我们其实发现还是有作用的，还是有作用的。而且的话，嗯我们当时推广的时候遇到了一个什么问题呢？最大的一个问题就是没有成熟的学习的资料，没有成熟的学习资料，就围绕地平线的芯片。他们如果想要学地平线芯片，无非需要什么？一个体系化的教材，对不对？还有体系化的开发的案例，<对>还有体系化的教学的案例，让他们快速的去学嘛，培训嘛。啊、呃，嗯，呃，你要做这种开发者生态的一个培养，呃，要做那个我们相应的那个合作伙伴的一些人员的一些培训，那这些都是缺少的。那怎么办呢？所以，我这边的话，回到高校以后，我一直在思考这个问题。我觉得也是一种使命吧，因为我是地平线内部少有的，就是呃。在企业里面有实际的落地的这种经验啊，然后的话又回到高校，能够去培养人才的这种呃这种老师吧，就是而且是基于我们国产大三力芯片的，所以我觉得我自己呢也应该肩负起这个责任。我们当时在2012年的时候，就基于我们做的智能座舱呢，还有我们的国产的征程二代的这个芯片，就写了一本书，叫《智能座舱开发与实践》啊。那这本书的话，就是企就是领域里面第一本儿啊系统化介绍基于国产大三力芯片怎么样做智能座舱的一本书。啊，我们当时这个书呃写完了以后的话，是由机械工业出版社出版的。嗯，他很快的就在那个，呃，京东的汽车类的排行榜上，呃，排名前三，就是一一霸居那个榜首吧。当时就这个打引号的霸局啊，就是我们同事开玩笑说的。就、嗯、那个榜首的话也是待了好几个月。现在的话，它的一个销量的话，应该也是呃在前几名吧。呃，那今年呃大概是上个月，这本书又被评为那个全国就第三届。呃，全国十佳好书的这个称号，就汽车类的十佳好书的一个称号，啊、嗯呃，这也是证明这个市场上他们确实是需要这方面的一些教材。其实我们当时写那个的时候，就是把我们一线的工程师把大家的经验啊给结合起来，嗯、而且呢，我们自己制定了一个大纲，就是从那个数据到模型到测试啊，然后再到生命周期，把整个这一块的话给它弄起来，然后在里面去增加。那当时反响很好，所以我来到高校以后的话，我们又觉得这方面的书籍还是欠缺一些。写完了舱内，我们还缺少舱外，所以呢，我们最近的话，呃，也在写，呃，叫书的名字呢，叫呃智能驾驶与机械视觉，就是呃比较详细的描述了在智能驾驶里面我们用到了哪些呃机器视觉的一些技术，以及他们怎么样基于我们国产大算力芯片做相应的一些开发。啊，现在这本书的话，我们已经呃撰写的话已经接近尾声吧。啊，计划的话，在今年的12月份啊，大概出版啊，所以到时候希望大家可以关注。那除了这个之外的话，我们其实还有其他几本书的一些计划，就比如说啊，第三本书的话，就是跟计算架构相关的，叫《智能驾驶与计算架构》。那这个写完以后的话，我们最后一本书叫《智能驾驶概论》啊，导论，智能驾驶导论。那这样的话，我们通过这四本书的话，其实就把整个围绕我们国产大算力芯片和智能驾驶相关的知识呢，就写成了一个闭环。那围绕这几本书的话，我们也会做相应的这种教学用的大纲和教学用的 PPT， 还有相应的一些呃那个呃案例的一些开发和那个介绍。嗯，希望通过这个吧来撬动，就为我们呃、啊、基于国产大三力芯片的这些开发者呢提供一个比较好的学习的一些资料啊，并且的话能够用于更多的师资和人员的一些培养、学生的一些培养啊，为这方面的话储备一些人才。就肯定是需要时间的，但是。呃，你你不管怎么样，这个教材和相应的教学案例和教学的这种呃等等这些材料的话，都是需要的。这也是我们这一两年大家重点要做的一个工作。OK， 非常听起来非常
1: 好啊，就是呃，你说的就是可能是对第一本书，呃，一开始还是比较偏企业的用户嘛，嗯、他们他们的这个就是直接是找他们落地方去去学习，那么。我的理解的应该是通过这整个一套这四本书的话，你们也是希望慢慢的往往前一步走，对不对？就是走到那个呃，就是根源，这个人才的根源在在高校里边也就是进入可以可以培养，在在这个阶段就已经培养出来一些适合呃将要被输送到呃社会和企业的呃这些学生，嗯
0: ，也是在
1: 通过这个学习学校的这个阶段就就利用这些技术，嗯
0: ，是的，是的。嗯，这个
1: 挑战，尤其是这个刚才就像你说的这个，呃，这个城墙啊，什么都都已经建立起来，它是一个什么样子的过程？如果你要把它打破，当然可能现在就是从国际政治层面上也是帮助了你们一把，对不对？现在这个国外的芯片也越来越这个稀有了，啊，那从从这个角度，肯定是这个供应是出了可能会出一些问题。那么从这个需求。角度的话，就整个这个生态，你们是怎么打算把它给建立起来
0: ？呃，这一块的话，其实是这样的，就嗯、呃，对于呃芯片人才培养这一块的话，或者是基于国产国产大算力芯片创新的这方面人才培养的话，它到最后并不是说、呃、你死我活的一个境地。我们学技术的人其实是更加希望啊、嗯呃，整个市场或者是整个学术这一块的话，生态的话是比较繁荣的共存的一个境，共存的一个。嗯嗯一个情况，比如说你不是说学了那个征程二代，你就你就不能学英伟达的芯片？那不是这样的，它它其实还是一个共存的吧。所以我们在写书的时候也是兼具这一点，<然>就是说我们在写书的时候不不是说光提我们国产芯片，我们也会提很多啊、呃、很多其他国产芯片，或者是其他的国外的一些芯片。希望大家在学习这个这一套技术的时候，就比如说你的眼你眼里面只有国外的这些芯片，其实也有国内的做的非常优秀的这些芯片，你也可以在上面试一试。事实上，我们国内有些芯片的话。做的已经比国外要好一些了，在算力啊，其他各方面，我们也是希望大家能够多了解这方面的一些知识呃，另外的话，你说要破这个局吧，就是未来是一个什么样的一个生态这一块呃，其实现在这个市场啊，还有我们的政策、啊、各方面变化也是也是，包括美国的政策吧，也是变变化也蛮快的呃，但是我们还是相信，它未来可能是有一个共存的，这个市场很大，这个市场很大，它可能是一个。呃，共存的，包括生态的话，它可能也是共存，甚至在某些方面的话，是一个互相交融的一个过程。啊，事实上，在真正量产的时候，你会你会发现，可能它不光是用地平线的 SOC， 它可能在用了地平线的芯片以后，它还加了另外一块板子来补足地平线 SOC 上面的那个 ARM 计算算力的一个问题，就两个合起来来用。<笑>所以，所以这个东西不是说你用了是是我们就不能抓其他的啊、呃，这个，这个，这个。我们不想说打败别人，我们只是希望大家能够，嗯、呃，就希望我们的人才吧，能够把这些国产的和国外的这些知识能够互通吧，能够融合，然后也希望这个市场上的话，大家啊、呃、互相竞争又互相促进，而不是说谁把谁吃掉，因为政治原因或者其他原因。嗯
1: OK， 这是非常完美的一个答案，这就是来基于我的这个有点无脑的问题，呃呃，回答的很好，回答的很好。那其实我们今天的节目也也呃随着这个呃这个话题呃打响了这个尾声啊，那我其实我们是一直会有一个最终就是后面会有一个环节是嘉嘉宾推荐，呃，我不知道你有没有准备，就是我你可以去推荐任何一个。跟今天讨论的话题相关或者甚至不相关的东西，我们有有嘉宾之前推荐过他们的，比如说看过的其他的类型的书啊，或者在电影、电视，在玩过的玩过的游戏啊什么的都可以。就是你有没有准备一些可以给我们的听众呃、啊、介绍的好玩的东西？你最近关注的、嗯
0: ？我、嗯嗯嗯嗯、我给大家推荐一个电影和一本书吧。OK，、um, 好的。这个这个电影的话，名字就叫《俄罗斯方块》。Tetris 啊、嗯、，Tetris， 他是讲
1: 那个发明人的那个故事、这个，对对对，就
0: 是在前苏联的时候，呃，他们发明了这个俄罗斯方块，然后在欧美的话，他们又把这个俄罗斯方块啊、呃、引进过来，通过各种那个 copyright 这种这种斗争吧，啊，然后最后的话，他们是怎么样把这个东西推上全世界的啊，就是这个 p e t r i s 啊，这个其实是一件这个电影的话是近期呃，应该是去年还是什么时候上映的？我我我可能记错了啊啊，但是它确实我也听说过，对、啊、很很精彩，很精彩。而且的话，对于搞技术的人，我觉得他是一个，呃，很有很有意思的，呃，值得去思考的一个一个电影啊、呃。这是这是其中第一个吧，啊、呃，嗯、特别是它里面就是那个 Patrice， 他他们刚开始做，包括我这边有个学生，他们期末大学也是做 Patrice， 嗯,嗯，呃，就我推我一直在推荐他们看这个电影，嗯，第二个第二个的话就是一本书。啊， uh, 一本书的话，我还是希望大家能够买我的书，<笑>叫《智能座舱开发与实现。<笑><的>嗯，这个书的话，它就是呃，就大家可以看到这个智能座舱，它里面啊、呃，如何从从零开始构建一个智能座舱，呃、它里面用到了哪些技术，它里面的一些 bad case 是在哪？呃，我们之前有一个，我就不说哪个公司吧，就是他们的一个负责人啊、呃，有一次跟我发信息说，他们前段时间面试了几个人。那几个人的话是要做智能做算，但是他们从来没有接触过这个。但是他们既然能说出来里面有什么 bad case， 就好玩的一些 bad case。后来我们是看了这本书才知道的，所以我还蛮蛮欣慰的，就是因为我们这个工作的话，对于行业，啊、嗯，很不是很快吧，但是缓慢的去培养出来的这些 sense 和相关的一些感兴趣的一些人啊，也是希望大家能够更多的人吧，能够加入到我们基于国产大算的芯片做创新的这种，呃，这方面的一些工作里面去。
1: 啊，那我就直接给给我们的这个呃我们的听众推推推啊，就是说你看过这本书的话，在求职这个职场上面肯定还是有优势的、嗯。呃 o k 开玩笑开玩笑，但是确实我们、嗯、我们应该也你下次来我们办公室访问的时候，我们也准备一套让你让你签个名啊。<笑>我们之前这种出出出过书的人，我们都会请来来签个名。啊，没有问题，谢谢。好的,好的，好的。那非常感谢杨聪老师今天给我们的这个分享。谢谢钱一，好，拜拜。您现在收听的是阔博治疗，一档带有 AI 味道的访谈节目。如果您喜欢这一期节目，请给我们留个言或点个赞。也欢迎在各大播客与电台平台上搜索、订阅并关注“阔博治疗”，智慧的智，聊天的聊。同时，欢迎关注我们的微信公众号。阔博智能 （Kobotics） 留言“听友群”三个字，可以加入我们节目粉丝和嘉宾的互动群，并且收到下一期阔博治疗的上线通知。我们期待您的参与。